0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 29. dubna. Stydět se za své hříchy, je pokorného, řekl papež František v dnešní homilí.
1: Předseda italské biskupské konference popisuje svou více než hodinovou audienci u papeže Františka.
0: V Číně zemřel 97-letý biskup Jean Lucian, člen tovarstva Ježíšova. Významná postava života církve v Číně.
1: Od mikrofonu zdraví a dnešním pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského zlasu
1: Vatikán Stydět se za hříchy je pokorného a přípravou na přijetí Božího odpuštění. Zdůraznil dnes papež František v homílii při slavení dnešní eucharistie v kapli Domu svaté Marty za účasti zaměstnanců zprávy majetku apoštolského stolce a několika řeholnic. Se svatým otcem koncelebrovali kardinál Domenico Calcagno předseda zmíněné instituce a arcibiskup Francesco Gioia, předseda vatikánského úřadu Peregrinácio ad Petri Sedem. Papež František ve svého míli komentoval první list svatého Jana, kde stojí, že Bůh je světlo a tma v něm vůbec není. A přitom podotkl, že naproti tomu my všichni máme ve svých životech temná místa. Chvíle, kdy je všechno, také v našem svědomí, tmou. Neznamená to však, dodal, že kráčíme v temnotě.
2: Andare nere tenebre significa essere sodisfatto.
0: Kráčet v temnotách znamená být spokojen se sebou samým, být přesvědčen, že nepotřebují spásu. To jsou temnoty. Jdeli někdo po této cestě, ještě je vlastní temnotám, není snadné se vrátit zpět. Patrně proto svatý Jan, aby převedl k zamyšlení, pokračuje. řekneme že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Hleďme na své hříchy. Všichni jsme hříšníky, všichni. Toto je východisko. Pokud však své hříchy vyznáme, on věrně plní, co slíbil, odpustí nám hříchy a očistí nás od všeho špatného. Tak se prezentuje pán, který je tolik dobrý, tak věrný a tak spravedlivý, že nám odpouští.
1: Když pán odpouští, zjednává spravedlnost, pokračoval papež. Předně sobě samému, protože on přišel, aby nás spasil a odpustil nám. Přijal nás s otcovským jemnocitem jako děti. Pány milostivý k těm, kdo se ho bojí a kteří k němu přicházejí. Vždycky nám rozumí a chce nás obdarovat oním pokojem, který dává jenom on. Toto se děje ve svátosti smíření, pokračoval svatý otec. I když si někdy připadáme, že jít ke zpovědi je jako jít do čistírny, abychom odstranili špínu ze svého oděvu.
0: A však Ježíš ve zpovědnici není čistírna. Jde o setkání s Ježíšem, který nás očekává. Čeká nás takový, jací jsme. My se však stydíme říci pravdu. Udělal jsem toto, myslel jsem na tamto. Zahanbení je však pravá křesťanská cnost a také lidská. Nevím, zda se to italsky tak řekne, ale u nás se říká o těch, kteří se nedovedou stydět, že jsou sin verguenza, tedy nestoudní, protože se neumějí stydět. Zahambení jectností pokorného, tedy takových mužů či žen, kteří jsou pokorní.
1: Je zapotřebí mít důvěru, pokračoval papež. Protože hřešíme-li máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista Spravedlivého. A On je nám oporou před Otcem a hájí nás před našimi slabostmi. Je však nezbytné se postavit před Pána se svojí pravdou hříšníka, s důvěrou a taky radostí, bez přetvářky. Nikdy se nesmíme před Bohem přetvařovat. Zahambení je ctnost, jakési blažené zahambení. To je ctnost, kterou od nás Ježíš žádá. Pokora
2: a mírnost.
0: Pokora a mírnost tvoří jakýsi rámec křesťanského života. Křesťan si vždycky počíná takto, tedy pokorně a mírně. A Ježíš nás očekává, aby nám odpustil. Můžeme se jej zeptat, jít ke zpovědi tedy neznamená jít na mučidla? Ne, znamená to chválit Boha protože mne, říšníka, spasil on. A když se zítra dopustím téhož, jdi příště a potom zas a zas a zas. On nás vždycky očekává. Taková je pánovaněha, pokora, mírnost.
1: Tato důběra nám dá rozlet. Pán nám dává tuto milost, tuto odvahu, jít vždycky za ním s pravdou, protože pravda je světlo a nikoli s temnotou polopravd nebo loží. Každý nám Bůh udělí tuto milost, ať se tak stane. Končil svatý Otec homílí při dnešní raní Eucharisty v domě svaté Marty.
0: VATIKÁN Hluboký soulad na slouchání a pozornost Těmito slovy popisuje kardinál Angelo Baňásko své včerejší více než hodinové a vůbec první setkání s papežem Františkem. Jak předseda italské biskupské konference uvádí v prohlášení publikovaném na webových stránkách italského episkopátu, římský biskup je nejenom členem italské biskupské konference, nýbrší předsedá vládce a společenství. Mohu dosvědčit, že papež tento vztah vnímá, vyhledává a silně cítí, uvádí janovský kardinál na programu jednání byly pracovní metody italské biskupské konference. Svatý otec ocenil její desetileté programy, zaměřující se na konkrétní témata. Probíhající desetiletí se týká zejména výchovy a vzdělání. Papež upozornil, že úkolem církve je opětovně přivést tyto sektory k původním principům, tedy hlásání Ježíše Krista, píše kardinál Baňásko a pokračuje. Louze jsme hovořili o současných antropologických změnách. Svatý otec potvrdil, že se netýkají pouze Evropy, nýbrž celého světa. Církev má v tomto ohledu přinášet jasnou vizi člověka a lidstva, vycházející z osoby Ježíše Krista, zdůraznil papež František a výslovně pak doporučil italské biskupské konferenci, aby dále nerozšiřovala své organizační struktury, které jsou nakonec pouze přítěží. Církev je živým a žijícím organismem, nikoliv byrokratickou organizací, na kterou by si ji někdo občas přál zredukovat naléhal svatý otec. Závěr audience římský biskup potvrdil, že vystoupí na příštím generálním zasedání italských biskupů koncem května.
1: Kuba. Světových dní mládeže v Rio de Janeiro se zúčastní rovněž delegace mladých kubánských věřících. Bude to vůbec podruhé v historii těchto mezinárodních setkání, která vyhlásil blahoslavený Jan Pavel II. v roce 1978. Poprvé přijeli mladí kubánci před dvěma lety na Světové dní mládeže do Madridu. Ještě předtím však delegace, vedená kardinálem Jaimem Ortegou, pozdravila Benedikta 16. v říjně. Budoucí účastníci brazilského setkání mládeže se sešli ke třídenní duchovní přípravě v městečku Merced v kubánské provincii Kamagej. Kromě modlitby věnovali své setkání přípravě hudebního a tanečního programu, se kterým se budou prezentovat v Riu. Do zahájení 28. světových dní mládeže schází necelá stovka dní. Již nyní se na ně zaregistrovalo více než 2 miliony účastníků. Za přispění papežské nadace Kirche in Not pro ně brazilská biskupská konference vytiskla milion svazků Juketu, katechismu pro mladé v portugalské verzi.
0: Kongo Katedrála v Kikvitu zažila při včerejším šisvaté slavnostní otevření beatifikačního procesu šesti italských řeholnic, které před 18 lety zemřely při epidemii eboli. V duchu charismatu své kongregace Sester Chudých se rozhodli zůstat u nemocných a rovněž pečovat o spolu sestry nakažené virem. Pro Vatikánský rozhlas hovoří sestra Lina Del Kanklíňová, postulátorka kauzy.
1: Otevření této kauzy nás vrací do o něch dramatických okamžiků, které nyní prožíváme ve světle víry. Není to poprvé, co přijíždím do Konga a potkávám lidi, kteří by naše sestry poznali. Vzpomínají na tyto ženy, které přišly z dálky, aby darovali svůj život. Smrt těchto šesti řeholnic bílé pleti tehdy naštěstí otřásla celým světem. Kdyby umírali jenom původní obyvatelé Konga, asi by se mnoho nestalo. Oběť našich sester však posloužila k tomu, že se podařilo zachránit životy mnoha dalších konžských bratří.
0: Šestice řeholnic holnic pocházela z italského Bergama, stejně jako zakladatel jejich kongregace, vlauslavený Luigi Palazzolo. V náčtu prvních konstitucí severoitalských měst kněz sestrám doporučuje, aby vykonávali službu chudým, nemocným. I v čase nakažlivých chorob a moru. Řeholnice naší kongregace se k tomu zavazují s slibem, vysvětluje postulátorka beatifikační kauzy a dodává. Naše sestry se neobávaly nákazy, ale naplňovaly větu Evangelia. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.
1: Sýrie: Dva pravoslavní biskupové, kteří byli uneseni v pondělí 22. dubna poblíž tureckých hranic, asi 10 kilometrů od syrského Alepa, jsou stále v rukou únosců. Agentuře Asia News to potvrdil monsignor Jean Clement Jean Bart, řeckomelchický biskup Alepa. Katolická a pravoslavná církev se všemožně snaží zahájit vyjednávání o rukojmích. V tomto okamžiku však nikdo nechápe důvody únosu ani nikdo za ním stojí, dodal. Syrské pravoslavné církve různých obřadů včera slavily liturgii květné neděle. Představitelé církví zhromáždění v Damašku vyzvali k modlitevní vigílii za svobodu unesených biskupů, která se bude konat v řecko-pravoslavném kostele Svatého kříže. Také v alepské řecko-pravoslavné katedrále se v sobotu večer sešli věřící ke společné modlitbě, uvedl pro agenturu Fides chaldejský biskup Antoine Audo. Kostel byl plný, byla to prostá, ale zároveň velmi důstojná prosebná modlitba. Byl přítomen řecko melchický metropolita Alepa a asi 15 katolických kněží, dodal. Přestože se blíží Velikonoce nikdo nemá chuť oslavovat, říká monsignor Audo. Únos dvou biskupů, kterému předcházel únos dvou kněží v únoru, je zkušenost, kterou místní věřící dosud nezažili. Šíří se smutek a každý se ptá, proč se to stalo, uzavírá biskup Audo.
0: Shanghai. Hm. Minulý pátek zemřel 97. letý biskup Jin Lisan, jedna z nejvýznamnějších osobností církve v Číně. V níž se promítá dramatická situace celé čínské církve. Nejprve byl státem jmenovaný ordinář děce ze Šangaj a později jej papež schválil jako pomocného biskupa tohoto města. Jin Lysian stoupil ve 22 letech do tovaristva Ježíšova. Svoji řádovou formaci přijal ve Francii a Itálii. Po návratu do Číny působil v Šangají kde byl roku 1955 spolu s několika stovkami dalších kněží a lajků uvězněn a pět let držen v izolaci. Potom byl odsouzen na dalších 18 let do vězení. Po 17 letech byl propuštěn a v roce 1982 začal spolupracovat se státem kontrolovaným vlastenickým združením čínských katolíků, kterému dovolilo otevřít kněžský seminář na Mariánském poutním místě Šešan. Roku 1985 přijal biskupské svěcení bez papežského schválení a o tři roky později její vlastenecké združení jmenovalo do funkce ordináře diece ze Šanghaj. Rok předtím byl totiž právoplatný ordinář a kardinál Inpectore Gong Pinmei propuštěn po 33 tři letech z ale v zápětí byl vyhoštěn do spojených států. Pomocný biskup Lysian se potom jakožto státem uznaný ordinář chopil obnovy církevních struktur, Opravoval kostely, pečoval o formaci seminalistů a vydávání katolických knih. Díky svým dobrým stykům v Pekingu se mu podařilo přivést do semináře profesory z území, která nepodléhla komunistickému režimu. Byli mezi nimi například dnešní kardinál Josef Zen, bývalý arcibiskup Hongkongu a nynější arcibiskup Sáv Johon, sekretář Vatikánské kongregace pro evangelizaci. V roce 2005 se biskup Jin Lisian smířil s apoštolským stolcem, který jej schválil jako pomocného biskupa Šangaje. Poslední měsíce byl hospitalizován, zemřel v izolaci, protože režim nedovolil žádné návštěvy. Není zřejmé, jak proběhne pohřeb biskupa Jin Lishiana. V minulém roce ordinář Shangaje biskup Sin Venji, totiž z nejasných důvodů odstoupil. Po dohodě se státními orgány sice apoštolský stolec jmenoval biskupa Tadeoma Dakýna, ale ten hned po přijetí biskupského svěcení oznámil, že vystupuje z vlasteneckého združení čínských katolíků, načež byl internován v domácím vězení v knižském semináři v Sheshan. Sekretář kongregace pro evangelizaci arcibiskup Hon doufá, že se bude moci pohřbu zúčastnit.
1: Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.